0: Vamos falar um pouquinho sobre o fascinante mundo da arqueologia, e quando eu digo fascinante, essa palavra para mim tem um significado bem autêntico, e eu vou começar contando para vocês uma pequena experiência, vocês sabem que escavar não tem nada a ver com Indiana Jones com o filme A Múmia, que você chega lá e encontra aquele castelo com tudo lá intacto e uma caveira ainda sentada em cima de um trono, que você vai e tira o anel do dedo da caveira e começa a desmoronar tudo e você ainda consegue roubar algumas moedas de ouro e botar no bolso e sair correndo. Não é assim que funciona a arqueologia. Mas, apesar de não haver bombas, helicópteros explodindo, essa coisa toda, é um trabalho emocionante, fascinante. Mas, devo fazer um alerta aqui, é um trabalho que lida com fragmentos de história. Nós não temos a história completa do período bíblico. Nós tra- trabalhamos com fragmentos de história. Esses fragmentos de história se devem ao seguinte. Eu estou falando de um, de uma, de um relato milenar. A, as Escrituras Sagradas, se eu pegar o Primeiro Testamento, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, é, ele está distante de nós a, pelo menos... 2.400 anos, quase 2.500 anos distante de nós. Se eu pegar o Novo Testamento ou o Segundo Testamento, ele está distante de nós há dois mil anos. Então, houve muita coisa que aconteceu nesse período aí. Só aí, para a história do Brasil como país, dá para fazer quatro histórias do Brasil. É, é, ação do tempo, guerras, ladrões de túmulos, que chegam antes os arqueólogos, vou falar sobre isso aqui para vocês. A região do Oriente Médio, especificamente Jerusalém, foi uma região que teve muita destruição e construção. Jerusalém já passou por mais de 18 construções e reconstruções. É um milagre que ainda tem a coisa da Jerusalém dos tempos bíblicos. Porque Jerusalém passou da mão dos cananitas para a mão dos hebreus, depois passou para a mão dos babilônios, que que invadiram a cidade e dominaram, depois os persas, depois teve os gregos lá de Antíoco Epifânio, cada um chegava e provocava uma destruição. Você, não só Jerusalém, toda a região depois também você teve ataques em Jerusalém já na época cristã, pelos cruzados depois vê os mamelucos, os maometanos é, é, o mandato britânico a criação do Estado de Israel ou seja, Jerusalém é uma fênix ela ela morre e renasce das cinzas durante toda a história eu duvido que haja no mundo uma cidade tão devastada e reconstruída como a cidade de Jerusalém então tantas vezes eu sei, por exemplo, Berlim foi devastada na Segunda Guerra Mundial, bombardeada mas foi na Segunda Guerra Mundial, Jerusalém foi várias vezes que ela foi destruída e reconstruída, destruída e reconstruída. Então, isso tudo nos faz trabalhar com fragmentos de história, mas que revelam coisas formidáveis. Especialmente para quem trabalha com arqueologia bíblica. Eu assisti, domingo agora, um filme que eu recomendo a vocês. O filme em inglês chama The Dig, ou A Escavação. É, esse filme é sobre, baseado em fatos reais, ele é um pouco romanceado, mas baseado em fatos reais, do achado de um barco, Viking, que foi encontrado, até até, Merovíndio, que foi encontrado na Inglaterra, no terreno particular de uma uma senhora viúva, eu não vou dar spoiler, só vou dar a sinopse do filme, e esse barco era o túmulo de alguém que estava sepultado ali, e eles encontram o tesouro. É é um filme muito pós-moderno na sua linguagem, na sua proposta, muito pós-moderno. Quem entende de pós-modernidade vai perceber isso lá. Um filme até pessimista, em alguns aspectos. Mas eu quero pincelar uma coisa do filme que me chamou muito a atenção. Quando eles estavam escavando aquele barco ali, de séculos e séculos, ele era do século VI, e essa história aconteceu por volta de 1930, na década de 1930, perto da Segunda Guerra Mundial, eles estavam, então, com um barco de, de séculos antes, um arqueólogo virou para a dona da casa e falou assim, "Mas são só fragmentos de alguém que um dia teve uma vida. E todo mundo no filme estava perdendo alguém. A mulher estava tinha perdido o marido, ela estava com uma doença, podia morrer, todo mundo tinha perdido alguém. E aí ele comenta assim, o um escavador. É, nós devemos entender que a nossa vida é apenas, no futuro, fragmentos para que outros arqueólogos possam também nos escavar. né? Então, esse homem tinha uma vida completa o que estava sepultado ali, uma vida completa de aventuras, sonhos, desejos, mas agora a sua vida se resumiu a fragmentos que estavam sendo escavados, e ele projetou nós, em relação ao passado, estamos escavando os fragmentos daqueles que não existem mais, e no futuro os arqueólogos também procurarão os fragmentos da nossa vida. Eu sei que isso pode parecer até dantesco para começar uma palestra com o título de O Fascinante Mundo da Arqueologia. Mas, quando eu vi aquilo ali, eu falei, por um lado, o filme está certo. Se eu trabalhasse com arqueologia egípcia, agora vocês viram lá o, o transporte é, das múmias lá do Museu é, do, é, de, do Egito, né, para o novo Museu do Egito, novo Museu Egípcio ali, as múmias de Tutancâmon hoje são só múmias. No passado foram grandes faraós ou não foi, perdão, corrigindo, Tutmosis, Hatshepsut, Aminhotep, é, Meritamun, aquela família ali da 18 a dinastia e alguns da 19ª dinastia, como o Ramsés, Sete I e tudo mais. Hoje são apenas é, carcaças humanas, se eu posso dizer assim. Apesar de todo o luxo com que o Egito os transportou, é, curiosamente na época da Páscoa, eu posso falar sobre isso depois aí, porque eu até gravei um vídeo, mas são car- carcaças Fragmentos de uma história que não existe mais. Porém, quando você escava a arqueologia bíblica e você tem fé na história que aquele livro apresenta, você sabe que, ainda que passe dois mil anos, a sua vida não se resumirá a se tornar fragmentos para arqueólogos do futuro. Porque a Bíblia testemunha de uma história na Terra que, por sua vez, descreve os atos de Deus, os atos de Deus na história da humanidade e de um Deus que promete vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse facinho que às vezes mistura um pouco de, de fé, consciência, com expectativas, com emoção. Aqui está a cidade de Jerusalém. É, todo mundo quer Jerusalém. Interessante que Jerusalém não está no Alcorão, mas os muçulmanos querem Jerusalém. Os cristãos também querem Jerusalém. Os judeus também querem Jerusalém. Todo mundo quer Jerusalém. Jerusalém deveria ser quase a capital do mundo, não só a capital de Israel, porque todo mundo tem um fascínio por Jerusalém. E vocês sabem que essa foto que vocês estão vendo aqui é do domo da rocha. Aqui está a mesquita de Al-Aqsa, a mesquita da da esquina, do que está ao longe na esquina, Al-Aqsa. Aqui o domo da rocha, do século VII, 692, na Era Comum. E aqui está a esplanada. Esse lugar aqui, no passado, abrigava o templo de Salomão, e depois o Templo de Herodes, que Jesus conheceu. Em arqueologia, nós chamamos de Primeiro Templo, Segundo Templo. Se bem que, a rigor, alguns pensam que o Templo de Herodes seria quase um terceiro que ele fez, porque o segundo foi o de Zorobabel, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Esse aqui é um lugar muito interessante de, de escavarmos, de encontrarmos alguma coisa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quando Israel estava conquistando a independência de Jerusalém na Guerra de Seis Dias... 1967, Moshe Dayan, que era um, um general de guerra, um, um exército, um, um herói de guerra dos, dos israelenses, ele viu que eles tinham ganhado, Jerusalém agora pertencia finalmente a Israel, é, as colinas de Golã pertenciam a Israel, Israel agora estava realmente, não apenas esmagado ali em Tel Aviv, na costa, mas Israel agora estava consolidado como um país mesmo, desde a sua criação, em 1948. Mas Israel estava fragilizado em termos militares, porque todo mundo árabe, na época, tinha a Liga das Nações Árabes. Né? Todos os países árabes, Jordânia, Líbano, Síria, Egito, é, Irã, Iraque, todos esses povos eram contra Israel e criam, até hoje, muitos deles criam varrer Israel do mapa. A rigor, o Irã é persa, mas fazia parte da Liga Árabe pela religião muçulmana. A mesma coisa, o Egito também é considerado um país árabe, porque eles falam árabe, mesmo que não sejam, sejam de etnia árabe. E a Arábia Saudita também. Então, Israel foi um verdadeiro Golia, Davi lutando contra Golias. Então, Moshe Dayan teve uma seguinte estratégia. Nós não aguentamos, talvez, militarmente um outro baque, porque nós vencemos, mas tivemos... É, muitas perdas de, de, de material, de, de é, perdas humanas até que não foram tantas, mas de tanques que foram destruídos, helicópteros, caças, etc. Então, não sei se estamos prontos para uma outra batalha agora. Então, Dayan propôs, junto com os, os políticos de Israel, que essa parte aqui seria preservada e deixada como um monumento muçulmano sem que Israel destruísse o domo da rocha. E permitiram ainda que o governo da Jordânia administrasse esse pequeno pedaço no coração de Jerusalém. Isso ajudou muito no acordo de paz com a Jordânia, com quem Israel hoje tem relações diplomáticas, Jordânia e Egito. Então, embora isso aqui também seja Israel, seja Israel, é Jerusalém, não existe um Israel, uma parte que é da Palestina, isso aqui tudo é de Israel, mas a administração disso aqui está na mão da Jordânia e dos muçulmanos. Então, se tem uma coisa que os muçulmanos nunca vão permitir, é qualquer intervenção de Israel aqui, seja para uma escavação arqueológica ou qualquer coisa. Uma vez, Ariel Sharon foi andar aqui, porque falou, eu sou ministro de Israel e eu não posso andar na esplanada do templo, isso foi em 2006. Nossa, teve uma uma briga tão grande que quase teve uma guerra mundial. A intifada recomeçou aqui. Então, embora esse aqui é um lugar que está no coração de Jerusalém, a administração é toda muçulmana. Pois bem, não podemos escavar aqui, o que é uma pena. Principalmente considerando que muitos negam a existência do do templo judeu. Porque afirmar o templo judeu quer dizer que os judeus estavam lá antes dos palestinos e antes dos árabes. Pois bem, o que acontece? Não podemos escavar, mas um milagre aconteceu. Uma escavação clandestina foi feita lá pelos próprios administradores do Dom da Rocha. Olha a foto aqui. Olha a foto aqui. E essa escavação clandestina, durante a noite, eles tiravam caminhões e mais caminhões, toneladas de terra dali. Um aluno da Universidade Hebraica de Montes Copos viu aquilo ali, correu e contou para esse senhor aqui, Gabriel Barcai, arqueólogo, aposentado, muito especialista. E Gabriel Barcai falou, bom, já que não podemos escavar no domo da rocha, ninguém proíbe que nós peneiremos o entulho que veio lá da esplanada do templo. Eles jogaram esse entulho no, no sopé ali do Monte Escopos e Gabriel Barcai criou uma nova técnica de escavação, onde agora, com, através de peneiramento, o Sifting Project, a gente consegue peneirar aquele material ali e descobrir muita coisa. Ah, o Instituto Moriá, o Moria College, que tem também programas de idas a Israel, concursos em loco, isso aqui foi uma das turmas que nós levamos lá pelo Moriá. É, o Ariel, acho que ele não está aqui, porque acho que ele tirou essa foto. Tem vários alunos aqui, dando, a gente dando a explicação lá em loco e as, a, o peneiramento que é feito. E, gente, muita coisa já foi descoberta aqui, selos da época bíblica, é, moedas. Esses fragmentos nos ajudam a contar uma história muito interessante do Templo de Jerusalém. Fantástico. Ainda continua o Saving Project lá. E quando a gente estava escavando ali, eu me lembrei de um texto bíblico que eu quero pedir licença a você que está na sua casa para eu ler para você. Olha o texto de Salmo 102, versos 13 e 14. Um Salmo que foi escrito há pelo menos 2.900 anos. Diz aqui, olha. É... Tu, Senhor, te levantarás e terás piedade de Sião. Sião é o monte Sião, onde está o domo da rocha lá onde estava o, estava o templo. Tu te levantarás e terás piedade, de Sião. É tempo de te compadecer, diz dela. E já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó, da sua poeira. Naquele dia que a gente estava ali com esses fragmentos, essa poeira que a gente escavava ali, peneirava, eu me lembrei desse texto. É, eu me senti como um dos servos de Deus que amo as pedras de de Sião e me compadeço até da poeira de Sião, porque essa poeira, com esses fragmentos de história, me ajuda a contar a história bíblica. Isso aqui foi só uma introdução para você ver como é interessante, fascinante isso aqui. Eu nunca tive uma experiência de Indiana Jones, como eu falei, de sair correndo com uma arma, pulando com uma corda, mas eu já tive emoções, por exemplo, e mais de uma vez, de escavar e encontrar uma lamparina, por exemplo. uma Uma lamparina dos tempos romanos. Uma lamparina que há dois mil anos foi perdida e ficou enterrada ali. E quando eu pego aquela lamparina na mão, eu sei que eu sou a primeira pessoa que estou pegando aquela lamparina em dois mil anos. Aí a mente começa, já que eu estou falando de facinho, a imaginar qual foi a última vez que essa lamparina foi acesa numa casa. Qual foi a última vez que alguém colocou o pavio e o azeite aqui para iluminar um quarto procurando alguma coisa que havia perdido. E vou mais além. A pessoa que fez essa lamparina, ele tinha um nome, ele tinha um sonho. Ele mal podia imaginar que, dois mil anos depois, aquela preciosa lamparina iria ser encontrada por alguém. Será que ele viveu nos tempos de Cristo e dos apóstolos? Qual a chance dele ter ouvido pessoalmente uma das pregações de Jesus? Alguma coisa assim? Isso tudo me fascina. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é arqueologia para você entender. Arqueologia é o estudo da história humana e da pré-história através da escavação de sítios, análise de artefatos e vestígios físicos em todo o mundo. Os historiadores costumam trabalhar muito com a fonte documental escrita O arqueólogo trabalha muito com aquilo que chamamos de cultura material O o historiador lê documentos, nós lemos artefatos O que não significa que trabalhemos em sentido oposto Pelo contrário, há uma comunicação muito grande entre o arqueólogo e o historiador Porque o artefato, junto com o texto, produz o melhor contexto Tá bom? Então, os temas da arqueologia são a sociedade, as culturas do passado, que vão desde a exploração das origens humanas e das primeiras comunidades de caçadores coletores até o meio ambiente as artes e culturas antigas. Em outras palavras, a arqueologia, embora seja uma, uma ciência nova, ela surge no final do século XVIII para cá, nova e ainda que está se firmando. Binford, uh, que é um teórico da arqueologia, dizia que a, a, a arqueologia é uma disciplina indisciplinada porque ainda tem muita coisa para ajustar sobre a teoria. Ela é teoria ou ela é método, por exemplo? Essa é discussão ainda. Mas mesmo sendo uma, uma disciplina nova, indisciplinada, na luta entre teoria e método, etc., ela produz muita coisa, especialmente para as pessoas que são apaixonadas por esse livro chamado Bíblia Sagrada. Porque é uma maneira que eu tenho de tocar no passado bíblico. Sabe, é como se, através da arqueologia, sem nenhuma ficção científica, eu conseguisse, de uma forma, voltar lá porque a, a arqueologia ela não fica apenas pegando coisas grandiosas para pôr em museu. Lembra que eu falei da, da lamparina? Até os objetos comuns do dia a dia me ajudam a recontar a história de pessoas que não estão mais aqui. Além disso, uma parte central da arqueologia, estou falando agora do trabalho do arqueólogo, é o um método duplo, que envolve o trabalho de campo e a análise de laboratório. Ou seja, é, muitos arqueólogos escavam, mas nem todo arqueólogo escava. A ar- arqueólogo, por exemplo, que o trabalho dele é apenas laboratorial, é apenas laboratorial, por exemplo, em Israel você tem alguns especialistas em arqueologia que eles trabalham apenas com datação em laboratório, por exemplo, para olhar através da pátina deixada numa inscrição, se essa inscrição é antiga ou se ela foi forjada recentemente, há, há arqueólogos que trabalham apenas verificando a autenticidade ou não de um elemento, Recentemente, eu não sei se vocês souberam, houve um, uma, uma situação vexatória para o Museu dos Estados Unidos, de Washington, o um Bible Museum, que eles compraram no mercado negro. Só isso já foi bem questionado na, na época, a ética com que essa transação foi feita. Eles compraram no mercado negro alguns textos inéditos dos manuscritos do Mar Morto. Se esses textos fossem verdadeiros, seria um grande achado mas com uma suspeição, porque como é que vocês compraram isso? Como é que foi parar nos Estados Unidos? Quem vendeu? É tráfico. né? Então, foi uma coisa muito complicada. E eles pagaram milhões de dólares nessa coleção. Até que, por causa da pressão popular, alguns especialistas em arqueologia laboratorial foram fazer análise de todo o material daqueles pergaminhos ali, daqueles papiros, pergaminhos, melhor dizendo, e descobriram que todos eles eram falsos. O museu gastou milhões de dólares em comprar falsidade, tá certo? Há outros arqueólogos que trabalham apenas com a decifração de inscrições antigas. É, um dos professores é, do Instituto do Moriá College, professor Daniel, é, ele é especialista em línguas semíticas antigas, como, por exemplo, o Itita, o Garítico, o Fenício, então, são pessoas que, às vezes, o arqueólogo encontra. Eu já encontrei em sítio arqueológico na Jordânia um pedaço de cerâmica com inscrição antiga, mas eu não sabia decifrar. Então, aí você manda para o especialista, o expert que decifra isso. Às vezes, até alguma polêmica, porque, como estamos falando de línguas mortas, é, às vezes, um, um epigrafista dá uma tradução que, anos depois, um outro corrige. Olha, isso aqui está errado e tal. Aconteceu isso, por exemplo, com os textos de Ebla, onde encontraram alguma coisa ali, citando personagens da Bíblia, cidades que agora alguns falaram, não é bem isso que está escrito lá, e assim por diante. Ah, Como muitas vezes a arqueologia é estudada em conjunto com a antropologia, a história da arte, clássicos ou a história geral, os cursos de arqueologia, portanto, ah, frequentemente se preocupam com a evidência literária e também com o estudo das línguas, foi o que eu acabei de falar com vocês aqui. Bom, e o que que você pretende encontrar curso de arqueologia, que você pode ter, um curso de graduação em arqueologia, eu estou falando isso porque eu sei que entre os que estão conosco aqui, alguns querem apenas fazer um curso livre de arqueologia para ter conhecimento a mais sobre arqueologia bíblica, e você é bem-vindo. Outros sonham em ser arqueólogos profissionais, você também é bem-vindo, tá bom? Então, para aqueles que sonham em ser arqueólogos profissionais ou, pelo menos, nutrem uma curiosidade. O Ariel falou que eu sou o único no Brasil que dedico a isso aí. O Brasil realmente é complicado ser arqueólogo. Há outros é, de arqueologia bíblica aqui. Talvez eu sou mais conhecido por causa da internet, mas tem outros aqui e muito bons, muito bons. No NASP nós temos alguns professores de arqueologia lá, alguns até melhores do que eu, eu diria, sem nenhuma falsa modéstia. E um curso de graduação em arqueologia, aqui no Brasil nós temos em Raimundo Nonato, nós temos lá em Pernambuco, Havia um curso de graduação Também lá no Museu Nacional do Rio Mas parece que agora fechou Havia um na URGS, eu não sei se está em pé é, Os módulos típicos, gerais Incluirão tópicos como método arqueológico Conceitos fundamentais em arqueologia Arqueologia cultural Arqueologia de campo, laboratório Teoria arqueológica Você vai estudar o que é processualismo Pós-processualismo a Arqueologia marxista Você vai estudar um pouco da arqueologia brasileira Se fizer aqui é, Caso contrário, o o curso também pode variar, principalmente na pós-graduação, com as áreas de especialização do curso docente da instituição. Por exemplo, há lugares que estudam mais história antiga. Na USP, lá no MAI, onde eu fiz o meu doutorado, nós temos um grupo maior de arqueologia brasileira e poucos que trabalham com arqueologia no Mediterrâneo. tá certo Tem lugares que têm um foco maior em arqueologia africana, Em termos de área geográfica, por exemplo, os cursos podem abranger egiptologia, tem gente que se especializa em egiptologia, tem outro que é arqueologia da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, África, Sudeste Asiático, China. Aqui aqui na América você tem aqueles que se especializam em cultura andina, os Incas, mais e Astecas, e assim por diante. Então, prepare-se para estudar um idioma moderno ou morto, inglês é essencial, e alguma coisa relacionada àquele país ali, é bom estudar o hebraico o bíblico, se você está falando de, de Bíblia, ou nas áreas que você concentra. Agora, especificamente, os, mudos, os módulos que você pode encontrar em um curso de arqueologia são principalmente a arqueologia bíblica, asseriologia, que você pode ter como noções, a egiptologia, a arquitetura romana, a aristocracia e a democracia do mundo grego antigo, a arqueologia marítima e mediterrânea. A Itália etrusca, moedas, numimástica, é uma, uma área muito grande da arqueologia também, que dá para você estudar. E o que as pessoas que, se, que estudam arqueologia fazem após a formatura? Bom, os graduados em arqueologia podem passar a trabalhar como arqueólogos profissionais, em educação, museus, curadoria, é, pode fazer programa de televisão, como é o meu caso. Mas eu também sou curador de museu e dou aula de arqueologia. Há outros arqueólogos aqui no Brasil que trabalham com arqueologia patrimonial. Por exemplo, quando uma uma empreiteira vai construir um conjunto habitacional, o IFAM exige a assinatura de um arqueólogo que faz um survey do local ali para ver se não há restos de coisa indígena, alguma coisa parecida. Isso foi apenas uma introdução da arqueologia de modo geral. E em relação à Bíblia Sagrada, Rodrigo? O que, que a arqueologia pode nos fornecer? É lógico que aqui é apenas uma aula do fascinante mundo da arqueologia. É, eu, eu poderia passar um ano inteiro falando só cada dia de um machado um diferente, ou nem repetir uma aula sequer. Então eu vou só dar um resumo para vocês, de acordo com o livro do Wayne Jackson, Biblical Stories in Light of Archaeology, que ele apresentou cinco pontos em que a arqueologia tem ajudado muito nos estudos da Bíblia já que estamos falando de arqueologia bíblica. Em primeiro lugar, a arqueologia nos ajuda no estabelecimento de datas. Essa é uma coisa muito delicada, cronologia bíblica. Para as pessoas podem não fazer muita diferença. Para as leigas, se Davi vem antes de Melquisedeque, se Davi está antes de Abraão, se Abraão está antes de Daniel. Mas na história da Bíblia eu tenho que colocar esses personagens numa cronologia correta para que faça sentido. Por exemplo, é, a data do Êxodo. Eu preciso muito de estudar arqueologia egípcia para chegar a possível data do Êxodo. E a gente tem que cruzar dados, às vezes, com a data de, de Salomão para saber quanto tempo depois que Salomão é, é, se torna rei em Jerusalém. É, às vezes, os tabletes cuneiformes que nós encontramos na Mesopotâmia, por exemplo, para nos ajudar a datar, por exemplo, os patriarcas, esse tipo de coisa, é, eles trazem um calendário assim. Tal coisa aconteceu no terceiro reinado do rei Ibisim, rei de Ur. Mas qual que é o terceiro reinado, o terceiro ano do reinado de de Ibisim? Qual que é o terceiro ano? Alguns usavam calendário solar, outros usavam calendário lunar, outros usavam calendário lunisolar. Especificamente, aquela região ali está usando que calendário? A gente tem que saber tudo isso. Lembra que eu estou trabalhando com fragmentos de história. É. Os egípcios tinham uma semana de nove dias. Os hebreus de sete. Então, o que significa isso? E se eu falar também aqui, gente, eu encontrei o, o professor Ariel, nós nos tornamos amigos, no no primeiro, no segundo ano que eu estudava o doutorado em arqueologia. Tá, mas o segundo ano que eu estudava o doutorado em arqueologia, equivale a quê em história do Brasil? Aí vamos supor que eu encontro um outro artefato, falando do rei Bissim, falando o assim, seguinte, no quarto ano do reinado do rei Bissim, teve um o uma, uma eclipse solar. Opa, esse dado do, do tablet com inscrição com uniforme é muito interessante. Eu corro no astrônomo, eu não sou astrônomo, tá vendo como é que a arqueologia está sempre em, em diálogo com outros? O astrônomo faz um cálculo através do, do, da computação ali de voltar a linha do tempo, ele fala, olha, teve um eclipse solar visível nessa região aqui, no ano 2090, é, no dia 25 de março. Eu já tenho uma, uma data base que, que corresponde ao calendário gregoriano, que nós usamos hoje, eu sei que essa aqui é o, equivale ao quarto ano daquele reinado. Então, eu tenho um outro tablet que fala que eles tinham me, um ano de 12 meses. Então, a gente fazer toda essa conta. Aí, eu faço a correlação do que, que estava acontecendo em cada ano. Aí, eu consigo estabelecer, consigo estabelecer algumas datas importantes que a Bíblia menciona. É um trabalho igual o Ciaçai. Lembra aqueles filmes de, de, de detetive que ele coloca as fotografias na parede, vai puxando um barbante assim? É assim que a gente trabalha. Em segundo lugar, a arqueologia tem contribuído para o melhor conhecimento de antigos costumes e obscuros idiomas. Por exemplo, nós encontramos tabletes em Nuzi, tabletes de argila mesmo, com inscrição em Nuzi, datados da época patriarcal, que dão leis, por exemplo, em Esnuna, se eu compro um terreno na mão do Joaquim, Hoje eu ganharia um certificado de propriedade com reconhecimento de firma e tudo. Naquele tempo, o Joaquim deveria me dar como comprovação de que eu comprei o terreno na mão dele uma estatueta, um ídolo. Podia ser uma coisa desse tamanho aqui, ó, chamado Terafim. E eu guardava bem aquele ídolo porque era o certificado de propriedade que eu tinha. Esse ídolo não era para fim religioso, ele era um certificado de propriedade. Se houvesse uma demanda jurídica pela posse do terreno do Joaquim, Joaquim falava que era dele, eu falava que era meu, é simples. O juiz vai perguntar assim, quem tem o terafim, o ídolo do terreno? Porque lá no cartório, eles tinham uma cópia dele. Então eu falo assim, eu tenho aqui. Se eu tenho, o Joaquim não tem argumento. Se o ídolo está comigo, o terreno é meu. Ou seja, o terreno vai para a mão de quem está com o ídolo. Aí isso me ajuda a entender um costume estranho da Bíblia. Quando Jacó vem da casa de Labão, Raquel rouba os ídolos do pai com o intuito de entregar ao marido depois. E lendo isso na Bíblia, parecia que era apenas uma, uma ação religiosa que ela fez. Ela gostava tanto de adorar os deuses do pai, que ela queria roubar e dar de presente para o marido. Mas os tabletes de Nuz e ex nos ajudam a entender que, na verdade, ela estava fazendo um, um movimento financeiro. Ela queria indenizar o marido. né? É, também obscuros idiomas da Bíblia me ajudam a compreender Terceiro, a arqueologia tem trazido luz sobre o significado de inúmeras palavras bíblicas que nós, de outra forma, não compreenderíamos o sentido daquelas palavras. Tem aumentado o nosso entendimento sobre certos pontos doutrinários do Novo Testamento, especialmente os documentos de Qumran. Ele, nós não encontramos ali nada do Novo Testamento. Mas nós encontramos ali, de maneira muito interessante, elementos que me ajudam a entender o contexto do Novo Testamento. Por exemplo, em Cumbram, você tem a expressão anavei huar, os inclinados no Espírito. E essa expressão parece estar por detrás do texto aramaico, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, os encurvados no espírito, que por muito, muito tempo, muitas pessoas leram as bem-aventuranças pensando que Jesus estava falando, bem-aventurados os pobrezinhos que perderam emprego, que estão pedindo esmola na rua, não ele quer dizer, de acordo com os manuscritos do Marmor, é uma expressão idiomática, bem-aventurados os a vei ruar, aqueles que são encurvados no espírito, o que, que é isso? A ruar, em hebraico, espírito é sopro, é a mesma palavra para vento, então quando o vento passa, eu tenho aqui uma pena, por exemplo, quando o vento passa e sopra, geralmente o trigo, a cevada, inclinam na direção do vento. Então, bem-aventurado é aquele que se inclina na direção do vento, do sopro, do espírito, do comando de Deus, enriquece demais a compreensão das palavras de Jesus. E, número cinco, a arqueologia tem silenciado progressivamente certos críticos que não aceitam a inspiração e a historicidade da palavra de Deus. Eu vou contar para vocês aqui só um exemplo de uma última escavação que aconteceu, é o que vocês devem ter ouvido falar aí, e como a coisa é fascinante. É, você sabe que nós não temos nenhum original da Bíblia? Isso mesmo, nenhum original da Bíblia existe mais. Nenhum. Todos os originais da Bíblia se perderam. O livro de Isaías, original, ninguém sabe onde está. O livro de Daniel, mesma coisa. As cartas de Paulo no Novo Testamento, tudo desapareceu. O que nós temos é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. De cópia. E a pergunta que se faz é, todas as cópias estão iguais? Claro que não. Tem um telefone sem fio. Sabe, se eu colocar um bilhete aqui e falar copia, copia, ele vai sair lá na frente diferente. E como é que vai saber qual das cópias está corretas? Bom, numa situação normal é só comparar com o original. Mas se eu não tenho o original, como é que eu faço? Então, embora exista na crítica textual um trabalho muito sério e minucioso desde o século XVIII, para fazer a catalogação dos manuscritos bíblicos e compará-los para saber qual que é o correto, qual que é o errado, embora isso exista, eu não vou gastar tempo explicando aqui por causa é, do horário, é, eu quero dizer que nós ainda precisávamos de uma coisa mais concreta para comprovar a legitimidade do, do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento. Por quê? Você sabe que o chamado Antigo Testamento, a Tanar, os hebreus, os judeus chamam de Tanar, que é a abreviatura de a, Torá, Navim, Profetas, e vim que, é, que são os escritos. Então, é a lei, os profetas os escritos. Tanar, em hebraico. A gente chama de Antigo Testamento. É, o texto ele foi escrito em aramaico e hebraico. Tudo bem. Só que os manuscritos mais antigos em hebraico que nós tínhamos datavam do século da Idade Média, do século X em diante. É, 950. Então, você tem, por exemplo o códex de Guinnessar, que foi encontrado no Egito, você tem o códex Petropolitano. É, você tem outros textos aí que for, são textos medievais, escritos ou copiados por judeus medievais. E, fora isso, a única coisa que nós temos mais antiga em hebraico da Bíblia é um pequeno pedaço de, de texto, mais ou menos desse tamanho aqui, olha, contendo os dez mudamentos, que é o papiro Nash, que é datado do ano 100, antes da nossa era. Então você tem, antes da nossa era, em hebraico, o papiro nash, que é um negocinho desse tamanho, contendo um pedaço dos dez mandamentos, e mais nada. Como é que você podia ter certeza que o texto bíblico não foi alterado? E como agravante, os judeus, por reverência ao texto sagrado, quando um rolo da Torá fica muito velho, eles realmente o queimam. Eles queimam para não deixar velho ali jogado no lixo, alguma coisa assim e tudo mais, ou fazendo qualquer coisa. Então, por isso, muitos textos foram destruídos. Porque ficou velho, vamos queimar, vamos fazer um novo. E quem garante que os maçoretas copiaram bem esses textos? Até que, em 1947 para 1948, um garotinho beduíno chamado muhammad El-Dib encontrou nas nas grutas de Herbert Kummeram vários textos hebraicos antigos, inclusive cópias da Bíblia em hebraico, datadas de até 250 anos ou 270 anos antes da nossa era. Isso foi fascinante, porque, embora haja algumas dificuldades, algumas mudanças, de modo quase geral, 90% do texto que nós tínhamos dos judeus maçoretas da Idade Média são dos textos de Qumran. Há variações? Há variações. Por exemplo, você tem no texto de Isaías, que foi encontrado inteiro em Qumran, você tem a palavra santo escrito duas vezes, kadosh, kadosh, enquanto os judeus massoretas escreviam três vezes, kadosh, kadosh, kadosh. Santo, santo, santo. tá certo? É... Mas fora isso, os erros são mais de soletramento, palavras, alguma coisinha ali no livro de Samuel, alguns salmos a mais, e a ordem dos salmos que está diferente. Mas no resto, os textos de Incunrã não corrigiram o texto hebraico confirmaram o texto hebraico, mostrando que os judeus fizeram um excelente trabalho. Aliás, o professor Adolfo Reutemann, que é o curador atual dos manuscritos do Mar Morto em Jerusalém, também é parceiro do Moriá College e é um dos professores do, do Instituto. Agora, o que acontece? Além daquelas 11 cavernas ali no Mar Morto, encontraram uma 12ª caverna, que também é de um, de um parceiro do Moriá College, o professor Oren Gutfeld, é mas essa 12 segunda caverna não encontraram manuscritos. Que pena. Sabe por quê? Ladrões de antiguidades tinham chegado antes e roubado. E há outras cavernas em Israel, por exemplo, eles encontraram também em Massada, manuscritos, encontraram no Enged e encontraram em Naval Rever, que fica perto de Hebrom. Essas cavernas aí têm manuscritos. Então, a luta do arqueólogo agora é correr antes do ladrão de sepulturas. E desde 2017, eles conseguiram um programa de apoio financeiro para procurar prováveis manuscritos nas cavernas ali da região do Mar Morto e interceptar ladrões de sepultura. E numa das cavernas que eles foram escavar é essa que está no vídeo de vocês aqui, a Caverna do Horror. Isso aqui, gente, é um desfiladeiro. Essa partezinha preta que vocês estão vendo aqui é uma lona, porque o único modo que você tem de descer aqui é de rapel. Está vendo? A a, A... A gruta, na verdade, ela dá uma porta para o nada. Então, em 132 a 135 de nossa era, um revolucionário judeu chamado Bar Korba empreendeu uma luta armada contra os romanos, contra o imperador Adriano. Adriano não apenas sufocou a rebelião, matou vários, crucificou outros tantos dos seguidores de Bar Korba, porque Bar Korba era ousado. Alguns acreditavam que ele era o Messias. Ele cunhou moedas com o templo de Jerusalém ali porque ele queria reconstruir o templo. Mas tudo terminou numa grande tragédia. E Adriano, em virtude disso, mudou o nome da região para Filistina ou Palestina. Então, a Palestina é fruto do trabalho de Adriano. E nessa caverna aqui, vários seguidores de Bar Corba se refugiaram. Quando os romanos souberam que eles estavam aqui dentro, o que que os romanos fizeram? Colocaram um exército aqui em cima, outro embaixo, e ficaram ali esperando aquelas pessoas começaram a acabar água, comida, daqui a pouco elas desesperaram, algumas pularam daqui e se mataram, outros morreram lá dentro. E como elas morreram de fome e sede, mulheres, crianças, adultos, bebês, homens, essa caverna, então, recebeu o apelido de caverna do horror. Em 1950, os arqueólogos encontraram aqui alguns manuscritos bíblicos em grego, uma tradução grega da Bíblia, chamada Septuaginta, esses manuscritos provavelmente são do primeiro século da nossa era ou segundo século da nossa era. Alguns pensam que eles são da época de Barcorba, 135 depois d.C., ou, de, ou da nossa era. E quando eles escavaram ali, acharam vários trechos dos profetas menores. E agora, mais recentemente, na mesma caverna, eles foram explorar, o pessoal descendo de Rapel, e encontraram algumas coisas fascinantes. Ao penetrarem a terra, eles perceberam que ali havia também outros fragmentos de textos provavelmente pertencentes ao mesmo manuscrito encontrado nos anos 70. Encontraram textos do profeta Naum e do profeta Zacarias. Gente, coisas fascinantes foram descobertas. Por exemplo, eu não sei se dá para vocês verem, está vendo essa pinça aqui? Olha, Os fragmentos estão bem pequenos. Esse aqui é do profeta Naum e esse aqui é do profeta Zacarias. É, esse texto aqui quem sabe ler grego e hebraico percebe muito interessante. Eu não sei se eu tenho uma foto maior dele para mostrar para vocês. Tem, aqui, olha. Aqui, essas letras são, as letras são letras gregas. Aqui você tem o lambda. Aqui você tem o lambda, o ômicron. Aqui pode parecer um, um num, alguma coisa assim. É lon, alguma coisa como lon. E aqui, as letras de baixo não são gregas. São letras paleo-hebraicas as letras que os judeus usavam para escrever o idioma sagrado, o hebraico, antes do cativeiro da Babilônia. Esse hebraico que a gente vê hoje, que vocês veem em livros, por exemplo, aqui no meu livro, eu vou mostrar para vocês aqui, que é o hebraico é, que aparece em algumas, alguns rolos da Torá, alguns livros antigos, esse hebraico, vou pegar aqui um, um, para mostrar para vocês, esse hebraico que tem hoje, aqui, estão vendo aqui? ó, Esse hebraico aqui é chamado hebraico quadrático. Esse hebraico, na verdade, ele surgiu como filho do aramaico, que era a língua da Babilônia. Porque depois da Babilônia, os judeus falavam mais aramaico. Mas antes da Babilônia, os judeus não usavam esse tipo de letra que eu mostrei para vocês. Eles usavam essas letras aqui. Então, primeira... E o que está que escrito aqui? Aqui você tem duas letras do nome Hashem, do nome sagrado de Deus em hebraico, do tetragrama sagrado. Então, o que, que eu aprendo? Que naquela época, mesmo quando eles estavam fazendo uma tradução da Bíblia, das Escrituras, para o grego, quando iam escrever o nome sagrado de Deus, eles mudavam de tinta e escreviam com letras paleo-hebraicas, uma forma de reverenciar o nome de Deus. Hoje, o judeu escreve muito o nome de Deus assim, D, apóstofo, U, S, né? para questão de reverência. Isso já tinha há quase dois mil anos. Aqui também você vê um outro trecho. E o que me chamou a atenção é que as duas passagens que foram encontradas, e eu mais de 10 minutos aqui é eu termino, eu quero ler para vocês. Aliás, eu vou ler no final as passagens que foram encontradas, viu? Além desses textos, eles encontraram também várias moedas da revolta, moedas da revolta de Bar É uma moeda dessa, num departamento de antiguidades, uma loja de antiguidades oficializada, deve valer uns 10 a 15 mil dólares, uma moedinha dessa aqui. Por isso que lá de sepultura, eu quero encorrer atrás disso. Eles encontraram no solo uma cesta, um cesto de palha, que foi datado do período Neolítico, 10 mil anos. E esse cesto de palha estava enterrado no chão, e ele é anterior à época dos, dos seguidores de Barcorba, Ou seja, quando os seguidores de Barcorba se refugiaram na gruta, esse cesto já estava enterrado ali há milhares de anos, vazio. Então, indica que, desde o período neolítico, a gruta já era usada por grupos nômades, quem sabe caçadores coletores, que usavam aquilo ali para guardar alimento. E, quando eles iam mudar para algum lugar, eles enterravam aquilo ali vazio e ficou por milênios enterrado. Aqui, depois que eles abriram lá, aquele aquele é, tesouro ali. Além disso, hoje está lá no, no, no departamento de Antiguidades de Israel, no laboratório, encontraram também um corpo mumificado de uma criança envolta num pano, esse mumificado não é mumificado como os egípcios, não, naturalmente mumificado, e fizeram a datação e deu de 6 mil anos, também essa criança estava sepultada lá dentro, enquanto é, muitos anos antes, séculos antes, dos seguidores de Barcórdia entrarem ali com aqueles manuscritos bíblicos. Antes de terminar, eu quero só colocar para você, já que estou falando de facinho, interessante que... O anúncio desse achado arqueológico de Naval Rever, ele é importante porque ele é uma pista que outros fragmentos bíblicos possam estar em outras cavernas. Na verdade, 50% das cavernas até agora foram mapeadas, exploradas, mas eles acreditam que existe o dobro. Qual foi o texto que foi encontrado de Naum? Ele foi foi anunciado, esse achado, justamente na época, é, em que o mundo estava passando o pico do Covid só notícia de morte, notícia ruim é, essa coisa toda e justamente naquela semana que eu mesmo recebi várias notícias de morte, de amigos é, e outras coisas mais olha, quando eu vi o texto que eles encontraram ali eu, eu fiquei assustado só um minutinho que vou ler para vocês vou ler aqui um 1, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. Os montes tremem diante do Senhor, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a indignação de Deus? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Interessante que esse texto foi encontrado justamente num refúgio, dizendo que o Senhor é bom, mesmo numa época em que os montes e a terra toda está tremendo de angústia e de pavor. Esse foi um fragmento que foi encontrado. O segundo fragmento que foi encontrado foi o de Zacarias, capítulo 8, versículos 16 em diante, que numa época de tanta relativização da verdade, de tanta politização da verdade, olha o conceito, de o conselho de Zacarias que foi encontrado ali. Eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça. Segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque eu odeio essas coisas. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Cujo nome foi escrito com letras paleo-hebraicas. E quase dois mil anos depois, a gente fala desses fragmentos e mostra como isso aí nos ajuda a ter esperança. Porque se Deus guiou o povo de Israel no passado, nos guiará também hoje. A Bíblia, mais do que a história de Israel, é o testemunho das ações de Deus na história desse mundo. E para mim é com grande alegria que eu tenho o privilégio de fazer parte dessa área aí de pesquisa, estudo e envolvimento com a arqueologia, e convido você também a entrar nesse fascinante mundo da arqueologia. Muito obrigado.
1: Ok, Rodrigo. Muito, muito, muito obrigado. Estou muito feliz porque quando você fala, quando uma pessoa fala de arqueologia, é como você falou, a imagem, imaginária, imaginário, essa Indiana Jones, que está achou uma múmia, sei lá, de há 70 anos atrás, foi achado, e Não, mas você está trazendo o último grito em arqueologia bíblica que foi achado realmente é, recente. Né? E isso também, é, como bem você sabe, é diário isso. De achar coisas é uma questão cotidiana, só que, às vezes, geralmente, não sai nas notícias. Mas o tempo todo, o pessoal que em Israel está escavando, tem mais de 30 mil sítios arqueológicos em Israel, um lugar minúsculo desse tamanho. Mas, enfim, muito obrigado, Rodrigo. Vamos, então, para fazer algumas perguntas do, é. dos participantes aqui. Vamos começar com algumas perguntas, com licença, aqui. Já, já. Pergunta Alanildo Araújo. Gostaria de saber se no Brasil a arqueologia tem a importância que merece. Não vejo muito se falar em arqueologia.
0: É é com dor no coração que eu tenho que responder que, infelizmente, o Brasil não dá tanto valor à arqueologia. Tanto é que a profissão de arqueólogo ainda está se firmando no Brasil e agora que estão com a luta com o sindicato, outra coisa, para organizar a profissão de arqueólogo no Brasil. Alguns colegas que estudaram comigo falou Rodrigo, você é privilegiado, porque você tem uma universidade por detrás de você, não precisa viver só de, de contratos, né, de arqueologia de contrato aí. É triste, é triste. É, nós vemos que nem os nossos museus são cuidados, né? o Museu do Ipiranga tá, está fechado há anos, é, porque ninguém consegue fazer uma reforma ali, o Museu Nacional do Rio de Janeiro era uma tragédia anunciada e até hoje, destruiu tudo lá e até hoje não vi aparecer o dinheiro aí de empresário, ninguém para apoiar. Eu estou tentando há anos construir o prédio do Museu de Arqueologia, lutando com o Lei me o desabafo, mas eu não posso mentir para vocês também, é triste, que às vezes você vê assim, uma mulher é, consegue... É, Desculpe, é a minha opinião, já que perguntaram, eu vou dá-la. É, uma mulher consegue é, o dinheiro da Lei Rouanet aí para fazer um... um, um um musical onde ela fica rebolando seminô na frente de crianças, aí tem dinheiro da Lei Roner e a gente tá lutando para um museu e não consegue dinheiro da Lei Roner então quer dizer é, sabe, é triste, é muito triste isso, mas que bom que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa e os arqueólogos que eu conheço pelo menos querem por isso que estão lutando, Israel também o arqueólogo lá tem que lutar com muita coisa gente, porque Israel é um país que ele também tem um custo de vida muito caro, lembra, Israel é persona não grata entre vizinhos ali então, países árabes, por exemplo, sobretaxam demais a gasolina em Israel. Eu lembro que, uma época, a gasolina em Israel era o equivalente a R$ 17,00 do nosso dinheiro. Um litro de gasolina. Uma das gasolinas mais caras do mundo. Israel não produz petróleo. É, Israel está constantemente sob a, a, ataque ou, ou ameaça de ataque, seja do Irã, seja dos, inim- dos vizinhos ali. Então, Israel tem que gastar muito dinheiro em armamento, proteção, tecnologia... Então, não sobra tanto dinheiro assim para arqueologia, sem contar que o país é pequeno e tem que construir cidade. Né? Então, os arqueólogos lá também sofrem, às vezes precisando de ajuda financeira de iniciativa privada, uma universidade que ajuda, que financia. Muitos arqueólogos lá trabalham como guias e escavam só nas férias. Então, realmente, a arqueologia não é uma coisa para ficar rico, milionário, como Indiana Jones,
1: não. É uma coisa de paixão mesmo mas que dá satisfação. Eu amo fazer isso. Com, com certeza, com certeza, Rodrigo. Você, tá, você falou realmente muito certo. Trabalho aqui não falta. O uhum. falta é quem financia para fazer essas escavações. As escavações realmente são muito, muito caras, muito um custo muito alto. Mas vamos continuar com mais perguntas. Eu lembro para todos vocês que temos uma surpresa no final. Fiquem até o final que vale a pena. Mas vamos continuar então com mais perguntas Tem perguntas muito boas aqui. Pergunta Natália Barbosa. Professor, qual é o seu tipo favorito de objeto para estudar? Seria vasos de cerâmica, moedas, inscrições em pedra, manuscritos, etc? Inscrições, com certeza. Inscrições é um fascínio, porque a inscrição
0: te dá uma objetividade maior. né? Às vezes você encontra um objeto e fica tentando deduzir. O que é isso? né? Será que isso aqui era um vaso de um guentário, será que era para quê e tudo e tal. E a inscrição não é a fala, isso aqui era isso. A inscrição é o mais fascinante que tem. Mesmo se for uma língua que eu não não domine, por exemplo. não não sei fenício, mas só de estudar os reports dos especialistas em fenício que falam o que pode estar naquela inscrição ali, a correlação com o texto bíblico, para mim a inscrição é o melhor que tem. Um
1: texto antigo, alguma coisa assim. Com certeza. Ok, continuamos... Dantro eh, Guevedo pergunta, quais os fragmentos mais antigos de escrita hebraica referentes aos livros da Torá já identificados? Ah, o mais antigo, na verdade,
0: não está nem em papiro, nem em pergaminho. Ah, lembram aquele professor que eu mostrei para vocês, o Gabriel Barcai, que eu mostrei no, no slide aqui? Nos anos 1970, na década de 1970, ele encontrou no Vale do Rinon, em, em, na verdade não foi ele, foi um aluno, mas ele que foi o, o mentor ali para trazer aquilo, aluno e a estudo. Encontrou um, uma coisinha mais ou menos desse tamanho aqui, enroladinha, de prata, sabe? Um, um, um amuleto de prata, todo já oxidado. Eles levaram aquela pra, prata para o laboratório, fizeram toda a abertura, porque aquilo era prata. Se você fosse abrir, você ia quebrar tudo, todo esfarelando. Então, tiveram uma técnica de laboratório para cortar aquela prata e abrir aquilo direitinho e descobriram, em primeiro lugar, que aquele amuleto de prata datava do ano 700 e pouco antes da Era Comum. É, e aquele amuleto de prata ele, ele trazia a benção sacerdotal em hebraico. Yevarech e Radonai, Yarech Radonai, Panavelech. Estava ali com o tetragrama sagrado, o nome de Deus, tudo muito bem preservado. É o mais antigo texto com inscrição bíblica que nós temos. E ele é fantástico, porque, por exemplo, muitos diziam que o nome sagrado de Deus, os documentos já vistas, foram todos criados na Babilônia, no cativeiro da Babilônia. E nós temos ali um um texto anterior a isso que já mostra o nome de Deus muito bem colocado ali. Diziam que a bênção sacerdotal foi algo que os judeus aprenderam na Babilônia. E aquele texto provou que não, que antes daquilo ali eles já tinham a bênção sacerdotal. E ela já era tão... assim é, é, confirmada em Israel, tão solidificada em Israel, que ela já estava em forma de amuleto no pescoço de alguém.
1: Ok, estamos em um silêncio. É, continuamos com mais perguntas. É, pergunta Marcelo Eugênio Almeida. Em relação a esses fragmentos que foram achados recentemente, como um pedaço tão pequeno de papiro revela tanta coisa? Lembra que eu falei que
0: nós somos acostumados a trabalhar com fragmentos de história. Se eu tiver, por exemplo, um texto completo, ah, deixa eu pegar aqui, de um poema de Camões, e daqui a algum tempo alguém encontrar um um texto bem antigo, uma folha bem antiga, datada do século XVI, com umas palavras assim... Ele talvez vai olhar em português ali, é que está escrito isso, isso, isso. Só que alguém que é especialista em Camões vai falar: Espera aí, isso é trecho de Camões. Então, mesmo sendo um fragmento, eu sei que é um trecho de Camões, que rodou naquela região ali. Então, vamos supor que, eu, como falei, eu encontro um trecho de Camões do, 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 do século XVI aí, é, aí, lá na Bahia no interior da Bahia. Então, você assim, olha, alguém aqui teve conhecimento sobre o trecho de Camões. Você encontra escrito numa parede, alguma coisa assim. Então, esses fragmentos nos ajudam muito. Por exemplo, um fragmento aqui com o olhinho clínico, você viu que o nome de Deus em braxa está escrito com letras paleo Só isso seja já me revela um monte de coisa. É, eu sei que para quem é leigo na área pode parecer um pouco assim especulativo demais, fantástico demais, mas a ciência, cientistas de um modo geral, não só em arqueologia, qualquer outra área, ele consegue tirar grandes deduções de pequenas coisas, sabe? Eu me lembro uma vez daquele seriado Sea Sai, que tinha uma cena que uma o, o, pessoa estava morta lá e eles queriam descobrir o ladrão. Aí o legista falou o seguinte: Não, mas eu vou saber quem que, que matou o sujeito. Ela falou, Mas como não tem testemunho, tem nada. Ele apontou para o cadáver e falou assim: Ele vai me contar, ele vai me contar. Às vezes, você sabe, num, num trabalho policial, só um pouquinho de pólvora deixado debaixo da unha de uma pessoa já é o suficiente, resto de pele debaixo da unha já denuncia que o sujeito realmente foi o estuprador, né? só o resto de pele da vítima debaixo da unha dele ali. Então, esses fragmentos podem nos ajudar. No método científico, fragmentos são muito importantes. No mundo leigo, fragmento é fragmento. No mundo científico, fragmento pode
1: ser o pontapé de uma tese inteira. É realmente um trabalho de detetivo, né, arqueologia. Uhum. arqueologia bíblica, nesse caso. Mas vamos, continuamos. Pergunta Andrade Celestrino. Ele pergunta se já foram encontrados restos mortais dos patriarcas, mas eu vou perguntar uma coisa além disso. O que nos ensina a arqueologia bíblica com relação à época dos patriarcas? Bom, aqui, para ser honesto com
0: quem fez a pergunta, Ariel, eu tenho que responder em dois blocos aqui. É, alguns acreditam que as legislações de Nuzi, Ebla, Alalakh, Mari e outras cidades ali da atual Síria, Mesopotâmia, pegando ali o Iraque atual, é, que realmente eles nos dão um quadro geral do período patriarcal. Outros acreditam que não, que eles dão um período geral de outros quadros que não necessariamente do patriarcal apenas. Eu particularmente faço parte do primeiro grupo, eu acho que eles descrevem é, com exatidão muitos usos, costumes, práticas, expressões idiomáticas do período dos patriarcas, estou falando especificamente Abraão, Isaac, Jacó e José, tá certo? É, muita coisa ali no, nos dá para entender. Nós não temos até hoje nenhuma comprovação arqueológica para longe de qualquer questionamento, é, seja ossos ou nomes, de Abraão, de Isaac, Jacó. Temos alguma inferência indireta, por exemplo, nos tabletes de Ébla, eles encontraram no idioma eblaíta alguns recibos com o nome Abarama, que alguns pensam que Abarama é o nome Abraão. Isso aí já está consolidado. Só que muita gente correu para dizer, então nós temos uma prova em Ebla que Abraão passou por ali e que Abraão existiu. Mas esses recibos datam de 2.300 antes da Era Comum e Abraão estaria entre 2.000 e 1.800 antes da Era Comum. Então esses recibos estão 300 anos antes do Abraão Bíblico. O máximo que eles me dizem é que o nome Abraão era um nome comum daquela época. Então, eles não provam a existência do Abraão bíblico, mas provam que o texto bíblico está falando de um nome que faz sentido na época do bronze antigo. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu não sei se vocês percebem, há algumas pessoas de outros países conosco aqui, eu vou pedir licença para dar exemplos do Brasil, mas vocês compreenderão. No Brasil, hoje, dificilmente eu encontro uma criança chamada Astrogildo, Belarmino, Zeferino, Noraldino, dificilmente. Hoje, no Brasil, eu vou encontrar muitas pessoas chamadas Rodrigo, um nome que ainda está popular, Ricardo, Pedro Henrique, esses nomes que nós vamos encontrar muito no Brasil hoje. Mas, se eu estivesse escavando aqui no Brasil e encontrasse um, um, um arquivo dos anos 30... Vamos pouco eu encontrasse um arquivo de um cartório dos anos 30. Dificilmente nos anos 30 ou anos 20 eu ia encontrar Rodrigo, eu ia encontrar Pedro Henrique ali, Luiz Carlos. Eu não encontrei esses nomes. Mas eu ia encontrar muito Astrogildo, eu ia encontrar muito Eufrásia, porque eram, são nomes próprios daquela época. Então, tabletes como o de Ebla me mostram que Abraão é o um nome típico realmente de quem viveu naquele período do bronze. Isso é interessante, tá certo? Usos e costumes, eu dei exemplo para vocês aqui do furto do, dos ídolos por Raquel. É, existe uma, um trabalho arqueológico de Manfred Bittach, um arqueólogo renomado, austríaco, que tem indícios do que provavelmente seria o busto de José do Egito. Mas sobre isso eu precisaria de mais tempo para explicar, eu não vou ter aqui. Mas fora essa provável, esse provável encontro ali, encontramos também no Egito alguns escaravelhos com o nome de Jacó, é, mas não posso dizer que é o Jacó bíblico. Ou seja, nós temos essas é, essas inferências indiretas, mas diretamente eu não tem nenhuma comprovação ainda de Abraão, de Isaac e Jacob. E não se assustem com isso, isso não é típico apenas da arqueologia bíblica. Eu também não tenho nenhuma comprovação arqueológica da existência histórica de Alexandre o Grande. Eu, já vasculharam a Índia para todo lado e não tem a prova de nenhum personagem, ah, da, da, de nenhum de uma pessoa do exército de Alexandre ali na, na Índia. Não há, não há. Até hoje não encontraram nada. Ele foi com um exército na Índia e não deixou nada para trás. Nós não temos hoje nenhum fragmento do Colosso de Rhodes, uma das sete maravilhas do mundo antigo. né Onde é que está o túmulo de Alexandre? Ninguém sabe. Então, tem muita coisa aí. Muitos personagens do passado deixaram uh, um, um vazio em relação à comprovação histórica da sua da sua existência. Uh, Agora, em 2016, só para vocês terem noção, encontraram uma dinastia enorme de faraós que foi paralela à 16ª dinastia, inclusive com um faraó chamado Senebekai, que até 2017 ou 2018, ninguém sabia da existência desse faraó. Um faraó egípcio inteiro, com toda a dinastia, desapareceu sem deixar rastros, nem múmia, nem nada, nada, nada. Agora encontraram a parede com o seu nome escrito no cartucho. Então, a gente sabe que existiu o faraó Senebekai e que foi paralelo à 16ª dinastia. Mais nada. Então, infelizmente,
1: tem muita coisa que se perdeu com o tempo. e Por isso tem aquela famosa famosa frase que diz a ausência da evidência não é a evidência da ausência. Exatamente. O fato de não ter sido achado significa simplesmente que não foi achado.
0: Na Nabucodonosor, Nabucodonosor, o famoso rei da Babilônia, só teve o seu nome revelado em escritas ah, neoacadianas em 1853. Até 1853, ninguém sabia se Nabucodonosor tinha existido ou não. Aliás, até interessante que quando descobriram os tabletes babilônicos, eles traziam a lista dos reis da Babilônia. Até Babilônia, a própria cidade de Babilônia, só foi encontrada em 1899. Quando Robert Coldway gastou 14 anos de escavado, até 1899 ninguém sabia onde ficava a grande Babilônia. E quando encontraram a lista dos reis da Babilônia, nos tabletes dizia que o último rei da Babilônia era Nabonido. Nabonido. Não havia nenhuma menção a Belsazar. E a Bíblia fala que o último rei da Babilônia, quando os persas atacaram, era Belsazar. Então, muita gente na época falaram o seguinte, a arqueologia bíblica aqui desmentiu... a, a Perdão, a, a arqueologia desmentiu a Bíblia. Porque a Bíblia fala que o último rei da Babilônia, quando Babilônia foi atacada pelos persas, era, era Belsazar. Mas além de Belsazar não existir, o último rei da Babilônia foi Nabonido. Era ele que estava no governo quando os persas chegaram. Até que depois, mais tarde, encontraram no Museu Britânico um outro tablet que foi traduzido ali por Talbot, e Talbot encontrou ali a oração de Nabonido. E na oração de Nabonido ele encontrou um pedido de bênção, de proteção para o seu filho primogênito Bel-Ur-Achar, Belsazar. Então existiu um Belsazar. Mas, ainda assim, os críticos não se deram por vencido. Mas, ainda assim, a Bíblia está errada. Porque a Bíblia fala que Belsasar era rei da Babilônia. E no tablet fala que ele era príncipe. A Bíblia fala que ele estava dominando a Babilônia quando os persas chegaram. E os tabletes falam que o rei da Babilônia era Nabonido. Aí encontraram depois as crônicas de Nabonido. E quando decifraram, viram que Nabonido sempre passava um tempo fora do palácio, no deserto de Teimar. E quando os persas chegaram, ele não estava no seu palácio, ele estava em viagem. Ele tentou vir ao encontro do exército persa, mas foi interceptado. E quem estava na capital, segundo as crônicas de Nabonido, era o seu filho, que estava como rei, corregente do pai. E o seu filho, bel o achar Então, a Bíblia tinha razão quando falava que era Belsazar que estava no trono. E é interessante que quando ele vai oferecer presentes para Daniel, Belsazar oferece para Daniel o terceiro lugar no seu reino, segundo a Bíblia, e está correto, porque ele já era o segundo, então vocês veem que nesses detalhes a arqueologia vai ajudando a construir a história da Bíblia, mas até encontrar tudo, muitos apressadamente pensam que ela desmente a Bíblia, que a Bíblia estaria errada. Né? Ok, Rodrigo,
1: você pode imaginar que tem milhões, milhões de perguntas aqui. Olha, eu estou vendo o chat do YouTube, não para de ter perguntas e comentários e elogios. Tem perguntas sobre a Arca da Aliança e sobre o, 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 o túmulo de Jesus, se está no Jardim do Tumba? se está no Santo Sepulcro, se está em outro lugar. Um monte, um monte de perguntas sobre a cidade de Davi, etc, etc. Mas sabe que pergunta está se repetindo muito? Uhum. E aí, vou conectar essa pergunta com a surpresa que eu tinha prometido. Se vai ter algum curso à distância sobre arqueologia bíblica. E eu já posso adiantar, e eu gostaria que você fique comigo ainda mais um pouco, porque posso adiantar, gente, que no dia 13 de abril, já semana que vem, vamos começar justamente com o Rodrigo, esse curso maravilhoso. E aí, com certeza, Rodrigo, você vai poder aprofundar muito mais sobre muitas perguntas que surgiram aqui, que vai se chamar esse curso... Introdução à Arqueologia Bíblica em parceria com a, com a Universidade UNASP, do qual você, Rodrigo, é professor já há muitos anos, e vai ser ao vivo durante sete aulas. E eu gostaria, Rodrigo, antes que eu. Já, já, eu sei que tem perguntas e, e muitas pessoas já perguntando, já, já vou dar detalhes, mas eu gostaria, Rodrigo, se você poderia nos contar o que é esse curso, quais os seus objetivos, que que você vai mostrar durante essas sete aulas ao vivo. Bom, Ariel, quando
0: eu, pela primeira vez, fui dar aula na faculdade, nem existia internet, né? Não, pelo menos, para os mortais. Eu sei que a internet existe desde os anos 1960, mas não estava popularizada. Então, eu nunca imaginava dar aula para pessoas de qualquer lugar do Brasil, sem deslocar da minha casa e ela da dela. É, quando a internet chegou, muitos de nós fomos pegos de surpresa, porque a gente está acostumado a usar quadro e giz, quadro e giz. Agora, o Covid potencializou é, isso aqui dos cursos online. E aqui no Brasil, é, na cidade de Belo Horizonte, a gente tem um costume de falar assim, de, por que que eu não posso fazer do coco uma cocada? né? É, fazer da fruta do coco uma cocada. Então, já que veio isso aí, vamos aproveitar. E eu comecei a perceber que realmente é um grande potencial na internet. Grande potencial. E quando a Moriá abriu as portas aí, eu achei ótimo, porque tem muita gente que gostaria de fazer um curso de mestrado, doutorado em arqueologia, graduação em arqueologia, ser arqueólogo. Mas tem um outro grande número de pessoas que ele não quer ser um arqueólogo profissional, mas ele quer ter o conhecimento da arqueologia. Ele quer ter a oportunidade de ter uma aula de arqueologia. Então, nós vamos fazer tudo isso aí para você. Você vai ter a oportunidade de ter o conhecimento da arqueologia, aula de arqueologia, e mesmo que você queira fazer isso só como um curso livre. o UNASP junto com a Moriá vai dar para aqueles que fizerem o curso um diploma de curso de extensão. Então, veja bem, se você é universitário ou ou faz uma pós-graduação, isso é bom para o seu currículo lá. Você tem um curso de extensão e é um curso com valor internacional, porque ele vai ter o logo da UNASP e do Moriá College de Jerusalém. Então, ele tem um valor internacional, é uma parceria do Brasil com com Israel. Além disso, você vai ter o conhecimento. Além disso, você vai poder ter entusiasmo, porque esse é um curso de introdução à arqueologia bíblica. E pode fazer também outros cursos que a Moriá vai ofertar para você aí, com gente muito boa. Eu não, o professor não, não me deu autorização se eu posso dar spoiler ou não, então por isso que eu não vou arriscar. Mas eu já tive algumas conversas no, 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 no bastidor e tem gente muito, muito boa aí, esperando você para ser aluno dele e dela.
1: Então Rodrigo, eh, eu já vou já tô avisando para todos, fiquem mais um pouco que agora você está dando os detalhes de inscrição, de temas, etc, etc. Fique mais um pouco, mas Rodrigo, eu quero te agradecer muito por seu tempo. Foi realmente fascinante. Isso demonstra realmente que eh, tem muito para estudar, muito para escavar metaforicamente e fisicamente também, sobre um tema realmente que desperta paixão em milhões de pessoas e que, lamentavelmente, quem como você sabe, Rodrigo, tem muita muito sensacionalismo também Sim. nesse assunto e, por isso, com sua presença e a presença de outros professores, estamos querendo compartilhar esse conhecimento científico e acadêmico. Eu que então, agradeço, professor Ilhão, porque, Arião...
0: Porque é, trabalhar com alguém de Israel... E eu, gente, eu não estou falando aqui porque eu estou na preço dele, não. Ele trabalha com arqueólogos top. Top. Tá bom? De lá de Israel. Gente que, que, que participa do National Geographic, quando tem é, é eles que são entrevistados, é, que escreve livro, artigo científico, gente que eu posso citar numa tese de doutorado. Então, eu fico feliz porque é, é, eu vejo que, apesar de ser um religioso, um conservador, eu não sou um aventureiro. Né? É, porque, infelizmente, aqui no Brasil passa a ser a ideia que só o cético que vive da academia, o que é religioso ele é apenas um um, um entusiasta da coisa, né mas eu acho que enquanto eu tiver competência para ter um endosso de uma instituição séria como a Moriá, que tem parceria inclusive com a Universidade Hebraica de Jerusalém, enquanto eu tiver esse endosso do meu trabalho eu fico muito feliz, muito feliz, então agora eu vou deixar vocês conversando com o professor Ariel e aqueles que se inscreverem no curso eu só vou despedir para você de uma maneira bem hebraica, dizendo lehitraot, Tá bom? Até logo, porque na próxima semana a gente se encontra para a nossa primeira aula aí sobre introdução à arqueologia bíblica. Um grande abraço a todos. Shalom, beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.
1: Ok, Rodrigo, muito, muito obrigado. Em nome de todos os participantes aqui, chegamos a mais de 2.500. Então, muito obrigado e a gente se vê semana que vem com o início desse curso maravilhoso. Um grande que abraço seja. aqui de Israel e, pessoal, fiquem comigo aqui que vamos continuar com mais detalhes. Então, gente, espero que tenham desfrutado dessa, realmente, palestra sensacional. Eu já ouvi o Rodrigo tantas vezes na minha vida e eu continuo me apaixonando por esses temas que realmente despertam a curiosidade de milhões de pessoas no mundo inteiro. E agora, com, seu, com sua permissão, eu quero apresentar a eh, proposta acadêmica que através da Moriah College e vocês podem ver aqui a eh, o site que também está eh, o link está na área de comentários sobre o curso Introdução à Arqueologia Bíblica. Mas antes de apresentar os detalhes desse curso, eu quero novamente eh, apresentar nossa instituição, a Moriah College é a plataforma de cursos online da Moriá International Center. Moriá International Center é uma instituição acadêmica israelense que tem parcerias com universidades top do mundo inteiro, como, por exemplo, e já o professor Rodrigo mencionou, a Universidade Hebraica de Jerusalém, entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Nove prêmios Nobel e muitas, muitos inventos que você utiliza no dia a dia foram descobertos aí na Universidade Hebraica, ou seja, que além da Universidade Hebraica, o NASP, Mackenzie, Universidade Lusófona de Portugal e outras tantas do mundo inteiro estão nos apoiando. Isso significa, gente, que nossos programas são acadêmicos sérios e e temos realmente apoio de universidades ou de instituições acadêmicas que têm um, um nome que cuidar, que manter, estão fazendo parceria conosco. Então, isso com relação à nossa instituição, que também, gente, apenas abra as fronteiras, estaremos publicando também cursos de arqueologia bíblica e outros aqui em Israel, e, logicamente, também com o Dr. Rodrigo Silva, que a gente trabalha muito desde já vários anos em cursos aqui em Israel. Mas vamos lá. Introdução à arqueologia bíblica, como já eh, o Dr. Rodrigo Silva apresentou, vai ser certificado pela Unasp, Gente, aqueles que não conhecem a UNASP, é uma universidade muito, muito séria, de renome, de, um, de uma é, é, reputação acadêmica muito alta, ou seja, quando vocês se inscrevem nesse curso, que já, já vou estar apresentando os detalhes, vocês recebem é, certificado dessa universidade, ou seja, que é um certificado acadêmico para, é, em todo sentido, né? E, realmente, esse curso que nós estamos apresentando é para pessoas que eu acredito que aqui, entre mais de 2.500 pessoas que estão nos assistindo nesse momento ao vivo, eh, tem pessoas que gostam realmente de história, de arqueologia, de Bíblia, antropologia, de arte. Tem tantos, tantos temas que estão vinculados com a arqueologia bíblica, que eu tenho certeza que vocês vão eh, adorar né? Se vocês gostaram dessa palestra, imagino que sim, pelos comentários que estou vendo, eh, vocês vão poder eh, realmente eh, aproveitar um eh, nível acadêmico. O Rodrigo Silva falou né, um pouco sobre essa questão da, eh, do científico e nossa ótica, nossa orientação na Moria International Center, através da plataforma de cursos online, Moria College, é justamente essa orientação acadêmica, é aberta para pessoas de qualquer tipo de fé, crenças ou não. Tipo, é aberto realmente para o mundo inteiro e para todo tipo de ideologias, porque nós, na Moria, acreditamos num pluralismo, no diálogo ao redor do estudo. E nesse curso, além que vocês vão é, vocês vão é, é, ter certificado, vão poder interagir com o doutor Rodrigo Silva vão poder estar, fazer perguntas, hum, vocês já conhecem aqui o Rodrigo, e vocês vão ter acesso a esses, eh, a essas aulas, são sete aulas em total, não só ao vivo, mas também vocês vão ter todo esse conteúdo disponível por um ano, um ano, ou seja, que vocês podem entrar, sair, voltar eh, a ver, ver, rever as vezes que vocês quiserem, não tem problema eh, muitas vezes, não muitas vezes, geralmente, em nossos cursos online, as aulas são, às vezes, complexas, muita informação. Tem que parar, tem que ver, abrir o texto bíblico. E o que melhor é melhor? Ver ao vivo, participar, interagir também, nesse caso, com o doutor Rodrigo Silva, e logo eh, rever essas aulas já mais fazendo pausa, play, com texto em mãos, hum, eh, eh, estudando mais mais profundamente. Vocês vão receber matéria de leitura, vão receber bibliografia recomendada e, logicamente, as aulas em português 100%. Agora, com relação à temática, vocês já estão vendo o site na área de comentários, vocês estão vendo aqui as diferentes, os diferentes tópicos que serão tratados durante esse maravilhoso curso com certificado da UNASP, e agora, e antes de falar da inscrição, porque eu falei que tinha várias surpresas, né? Essa é uma. Uma surpresa, temos um curso com o doutor Rodrigo Silva, ao vivo, que vocês podem assistir durante um ano, mas também vocês vão receber um bônus. Gente, é um curso maravilhoso, chamado, chamado A Saída de Egito e a Conquista de Canaã, Realidade ou Ficção. Ou, em outras palavras tudo o que você queria saber da arqueologia do Éxodo ou da saída do Egito, e você nunca soube aonde investigar, com quem falar e a quem perguntar. E o doutor Daniel Weinstein, que o doutor Rodrigo Silva já mencionou, é um historiador bíblico de renome internacional, mais de 30 anos pesquisando arqueologia bíblica e temas, entre outros, como a saída do Egito, e vocês ganham a gravação desse curso de seis aulas em português. Ele fala espanhol, mas legendado em português, para que vocês possam realmente aproveitar também esse curso maravilhoso. Ou seja, que vocês, ao se inscrever, estão recebendo dois cursos. Agora vocês vão pensar: ah, peraí, isso vai ser um preço exagerado, mas não, pessoal, vejam, vejam, é um valor mais que razoável, estamos falando de apenas 297 reais, que vocês podem pagar até em 12 vezes, porque um curso como esse, como vocês podem ver, geralmente custaria quase mil reais, mas vocês vão poder participar do curso do Rodrigo Silva ao vivo, receber a gravação do curso A Saída do Egito e a Conquista de Canal, Mito ou Ficção, e por apenas, gente, menos de R$ 30,00 por mês. E nós eh, temos uma, como vocês já conhecem, talvez, um lema que diz democratizar o conhecimento. Estamos fazendo realmente um esforço muito grande, pensar, como se diz aqui em Israel, fora da caixa, para trazer os melhores professores, na sua própria língua, gente, que isso não é uma coisa óbvia. A maior parte do material está escrito em inglês, às vezes em alemão e outros idiomas, mas em português ou em espanhol tem pouco. E nós realmente estamos conseguindo trazer para vocês professores de renome mundial. O doutor Rodrigo Silva já mencionou, muitos deles aparecem em documentários, em Netflix, National Geographic e outros, mas eh, esse esforço é justamente para levar esse conhecimento, democratizar esse conhecimento, levar, tirar da cabeça desses grandes e ilustres eh, eh, eminências a nível, eh, nível mundial, a nível internacional, como Rodrigo Silva e outros, para que vocês podam, possam também receber todo esse conhecimento. Ou seja, estamos falando de menos de R$ 30 reais por mês, realmente um preço super super baixo que conseguimos porque realmente queremos que a maioria de vocês, e por que não, todos vocês possam se inscrever nesse curso maravilhoso. Agora, muitos perguntam, ah, mas estou na dúvida, não sei, tenho medo, pode ser um golpe, etc., etc. Não tenha medo. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro, somos uma instituição séria. Temos várias universidades, inclusive não mencionei, temos a Universidade do México, Espanha, Costa Rica, Argentina etc, de outros tantos países que estão nos respaldando. Então, fique tranquilo, somos uma instituição séria. E outra coisa, se vocês não gostaram do curso, vocês se arrependeram, tem problema x e querem eh, depois de 15 dias, 15 dias, eh, cancelar, vocês podem cancelar, não tem problema. Porque sabemos que realmente o curso é bom, é de qualidade, e temos certeza que Quase todo mundo, por não dizer todo mundo, vai querer participar em nesse curso e em outros cursos que a Moriá College oferece. E agora estou vendo várias perguntas que estão surgindo aqui. Aqui no site vocês podem também ver sobre nossa instituição, que pessoas também, alguns alunos, porque logicamente... Eu não mencionei, mas temos mais de 3 mil alunos, gente. Mais de 3 mil alunos em nossa plataforma Morea College. Então, vocês podem imaginar que 3 mil alunos, mais de 3 mil alunos, não estão errados. Ou seja, estão, inclusive, muito, muito felizes e contentes. Mas vamos agora se responder algumas perguntas. E vou deixar isso aqui, para quem não eh, percebeu essa informação de inscrição. Eh, algumas perguntas estão surgindo aqui. Quem pode estudar nesse curso? Gente, pode ser que vocês não sabem nada de nada, zero. Hum? Imagina que alguns sabem menos, outros sabem mais. Não importa quanto você conhece ou não conhece. Você tem interesse nisso? Acredite que, e eu estou falando de, da minha experiência, pois já estamos mais de 10 anos organizando cursos aqui em Israel e já vi pessoas que não sabiam nada. E já vi pessoas que sabiam muito. E ambos podem aprender, e muito. Hein? Cada um no seu nível. Então, esse curso, como todos os cursos da Moria College, estão abertos ao público, no geral. Ou seja, que podem ficar eh, tranquilos, que vocês vão aprender, vocês vão desfrutar, se vocês gostaram dessa aula, certeza que vocês vão desfrutar também de nossas propostas acadêmicas, e, em particular, desse curso com o Rodrigo Silva. E com relação à carga horária vai ter uma carga horária oficial de 14 horas acadêmicas. As aulas vão ter uma duração aproximada entre uma hora e quinze, uma hora e meia, mais ou menos, com as perguntas, incluindo as perguntas. E aí tem também pessoas estão perguntando aqui se vocês vão poder interagir com o Rodrigo. Vocês vão poder interagir com o Rodrigo de duas formas. A primeira, através das perguntas que vocês podem fazer durante as aulas, que vocês estão vendo que estou transmitindo para ele. E a outra, também na plataforma. Temos uma plataforma muito, muito bacana, muito interessante. E na área do chat do curso, vocês também vão poder interagir com o doutor Rodrigo Silva. É, insisto, as aulas ficam gravadas, gente. Se você tem um evento, tem um, não pode assistir a aula ao vivo, não se preocupe, porque vocês têm um ano para assistir a 50 vezes, se vocês quiserem, vocês podem ter esse material de estudo para para aprofundar. Sabe quando vocês têm um filme que vocês gostaram muito, um seriado que gostaram muito, quando vocês assistem novamente, encontram detalhes que antes não tinham percebido? Mesma coisa aqui, gente. O humano para ver, rever, as vezes que vocês quiserem. E, com relação a... Vou perguntar, que está tá me perguntando, perdão, sobre... Dias e horários. Prestem atenção: aqui temos os sílabos do curso, esses são os temas. Todas as aulas começam, no, eh, do ponto de vista do horário, às 7 horas da noite, horário Brasil. Hum? Horário Brasil. Ou seja, que eh, vocês podem ver aqui as datas: 13, 14 de abril, 20, 21 de abril, etc., etc. Vocês vão poder e, hum, participar das aulas ao vivo ou, logicamente, depois gravadas. Temos aqui também muitos alunos que já são membros da plataforma Moriá College, hum, que esse curso está incluso dentro do pacote, ou seja, vocês não têm que se inscrever novamente. Insisto, aqueles que já são membros da Moria College e eu convido também aqueles que não são se inscrever, vocês vão receber informação por e-mail sobre isso, e esse curso já está incluso dentro da, da plataforma. Então, vocês não têm que se inscrever aqueles que são, já são membros, com aqueles que já são assinantes da Morea College. Pergunta aqui se pode pagar em boleto. Pode pagar em boleto. Pode pagar também em dois cartões, se precisar. O que vocês têm que fazer? Entrar nesse, nesse botão aqui e vocês entram a um novo uma nova página, página de inscrição aqui, que vocês podem ver. Olha, aqueles que não acreditam que estão em Israel, vocês veem aqui que automaticamente já coloca o país Israel. Mas se eu estou, por exemplo, em Portugal e eu não tenho reais, ou se estou nos Estados Unidos e não tenho reais, vocês podem pagar também na própria moeda. No meu caso, não tem cheques aqui, que é a moeda local aí mas tem dólar. Então, já automaticamente vai... E converter em dólar, ok? Então, voltando a esse assunto e a outras perguntas, volto a repetir que tem algumas perguntas. O seguinte, vamos de novo. Certificado digital de participação do UNASP, que em parceria com o Oriente International Center, estamos organizando esse curso aqui. As aulas serão por Zoom, ou seja, vocês podem entrar no Zoom, e aí tem um ambiente um pouco mais próximo, mais íntimo, podemos dizer, e vocês recebem, gente, eu estou dizendo da experiência, eu assisti esse curso A Saída do Egito e a Conquista de Cana é maravilhoso, fabuloso, e vocês recebem isso totalmente de graça, né ou seja, você se inscrevem nesse curso e recebem como bônus gratuito esse curso de seis aulas que vocês vão adorar totalmente em português. Tem material bibliográfico, logicamente, insisto, tem material bibliográfico, inclusive nós estamos dando também alguns artigos que vocês podem ler em português, algumas coisas em espanhol, e logicamente uma lista bibliográfica que o próprio Dr. Rodrigo Silva recomendou, ok? E, isso com relação a perguntas que... E, ah, uma pergunta muito boa. Recebe certificado aquele que participou nas aulas ao vivo? Sim, sim mas também aquele que não participou na cidade ao vivo. Gente, ao se inscrever, não importa se você assistiu ao vivo ou não assistiu ao vivo, você, ao terminar os módulos da plataforma, e talvez eu possa agora mostrar a plataforma da Maria College, mas ao terminar todos os módulos de estudo, que são sete nesse caso, vocês finalizam e podem já baixar o certificado do Unasp E muitas pessoas me perguntam se esse certificado é vazio e depois eu preencho com como nome. Não, gente. Vocês recebem com seu nome, como você se inscreveu na plataforma, já tem um certificado aí, vocês podem baixar, podem imprimir bonitinho e colocar numa parede no escritório, em casa ou, eh, ou eh, em algum lugar que vocês gostem de mostrar esse certificado essa aula, em particular, não tem certificado, ou seja, da palestra gratuita e online que fizemos agora, e é somente o curso que vai dar certificado de participação do UNASP. E volto a dizer, volto a dizer menos de R$ 30,00 por mês. para você ser parte dessa de experiência acadêmica e intelectual. Se tiver mais perguntas... <coughs> Perdão. Um, o curso começa novamente aqui. Eu vou passar para as datas. Começa próxima terça-feira, gente. Ou seja, <coughs> daqui a uma semana exatamente e termina no dia... 4 de maio, às 19 horas. Ok? Pergunta se reconhecido pelo MEC. O Rodrigo Silva já mencionou que esse curso é válido como extensão. É um curso válido como extensão, ou seja, que tem um um certificado oficial do UNASP com detalhe da quantidade de horas. Mais pergunta, gente, estou vendo aqui na área de comentários, volto a dizer, vocês recebem certificado do UNASP, o curso A Saída do Egito e a Conquista de Canaã, e tudo isso realmente com o intuito de democratizar o conhecimento, levar esse conhecimento acadêmico e intelectual ao mundo inteiro. E realmente temos alunos do mundo inteiro, de Luxemburgo, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, Realmente estamos chegando a muita, muita gente no mundo inteiro. E tudo isso, gente, por menos de 30 reais ou, se quiserem, em dólares, acredito que são mais ou menos uns 5, 6 dólares por mês só para receber todo esse conhecimento. São sete aulas ao vivo. Estou respondendo aqui algumas perguntas. Perdão para aqueles que já estão repetindo, mas tem algumas perguntas. Pergunta se de novo, se esse curso é para quem já tem faculdade, não. Você pode ser uma pessoa eh, que não tem estudos, você pode ser um doutor em estudos acadêmicos diversos, para o mundo inteiro. Gente, estamos levando todo esse conhecimento para pessoas que no dia a dia talvez não teriam acesso a todo esse conhecimento e ainda com certificado da, do UNASP, nesse caso, e em outros cursos com outras universidades. E realmente estamos levando o conhecimento acadêmico ao mundo inteiro. Até quando vocês podem se inscrever? Até o dia 13, 13 de abril, Vocês, eh, ou seja, o curso inicia. E vocês podem se inscrever até o dia 13 de abril, sem problemas, antes do início do curso. Hum? A inscrição é muito simples, muito, muito simples. Eu já mostrei para vocês aqui. Ah, uma coisa importante, já aparece aqui, me fez lembrar, temos um suporte técnico que está, gente, à sua disposição. e Eu sei que tem, às vezes, perguntas, ah, não consegui, não fiz, não recebeu e-mail, não sei lá. Pode ser um monte de perguntas, às vezes tem dificuldades, tem pessoas com eh, dificuldade de entrar por causa da tecnologia, cartão de crédito, etc., ou boleto. Aqui estão os dados do suporte. Né? Por WhatsApp, eles atendem muito rápido, muito bem, então, fiquem à vontade também, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o suporte. Eu volto a dizer que é muito simples se inscrever, hum, vocês estão vendo aqui, é simplesmente preencher, aqui está em inglês, porque eu estou em Israel, mas quem abre isso no Brasil vai estar em português e simplesmente escolher a forma de pagamento de... Pronto, muito simples, você automaticamente recebe um e-mail com a confirmação de, eh, da inscrição. Aqueles que já são assinantes da Moria College não precisam se inscrever. É simplesmente entrar dentro da plataforma da Moria College e aí vocês vão ter acesso diretamente a esse curso que já está né, preparado e pronto dentro da plataforma. Isso para os que já são assinantes, da Moriak College. Podem pagar também com dois cartões ou com um boleto. Aqui, logicamente, como eu estou em Israel, não tenho essas opções em forma, assim como se fosse, estou no Brasil, por isso, pouco diferença em inglês também, como vocês podem ver, mas se vocês entram dentro do link aqui, vocês vão receber toda a informação em português. Muitos estão me perguntando como que é essa plataforma de Moria College. E vou agora entrar na plataforma da Moria College para que vocês possam ver. E vocês estão vendo aqui. Essa é a plataforma aqueles que são assinantes, já conhecem essa plataforma, aqueles que querem também assinar na plataforma onde vocês têm uma série de cursos. Tipo um Netflix de cursos, se vocês querem, sobre temas diversos e em português. Por exemplo, temos a trilogia Mulheres na Bíblia, que já, eh, vamos dizer assim, um desses cursos já aconteceu ao vivo, mas está a gravação com certificado da Universidade Lusófona. Atualmente, temos um curso sobre Maria Madalena com certificado da ANAUAC. Ou seja, diferentes temas, vamos ter também outro curso no futuro, e diferentes temas preste atenção aqui em introdução à arqueologia bíblica, simplesmente vocês entram, tem programas de estudos aqui, tem aqui, você vê, já não, vocês já conheceram, bibliografia, pessoal, olha essa bibliografia, gente, bibliografia recomendada para vocês continuar pesquisando e lendo e, e se aprofundando mais. E aqui vocês vão ver a, cada uma das aulas para finalmente ter o download Baixar o certificado, uma vez que vocês completam tudo isso aqui. Agora, muitas pessoas vão perguntar ah, quero ser assinante disso. Não se preocupem, vocês vão receber informação por e-mail sobre como assinar também. Eh, vou botar aqui: como vocês podem assinar eh, a essa plataforma que tem uma variedade muito, muito ampla de temas de cursos. Uns. Vocês podem, por exemplo, ver a formação do canon bíblico, gente, com certificado Mackenzie, com o professor eh, Rodrigo de Souza, talvez muitos de vocês conheçam, um curso maravilhoso sobre aproximação Jesus histórico, com o professor Antônio Pinheiro, temas que não têm a ver com eh, Bíblia ou com arqueologia, como o conflito palestino-israelense, ou entre seus novos aliados, com o jornalista Henrique Simerman já mencionamos ao Dr. Adolfo Reitman, que é curador dos manuscritos do Mar Morto, onde vocês têm dois cursos aqui, que vocês recebem certificado da própria Universidade Hebraica de Jerusalém, uma das 100 universidades mais importantes do mundo. OK? Temos hebraico bíblico, aqueles que se interessam, gente, é uma é uma plataforma maravilhosa, vocês assinam uma vez por ano e tem acesso a todo esse riquíssimo material. Isso que tá, vai acontecer no futuro, em alguns dos cursos que estamos programando a futuro. Ok? Então, volto a dizer, e volto aqui, as inscrições até o dia 13 de abril, pois será a aula número 1 um do curso Introdução à Arqueologia Bíblica. Assim que, recomendo de coração, gente. Eu não estou falando porque sim. Estamos convencidos que esse curso vai ser muito bom para eh, a sua vida, para sua vida intelectual, sua vida espiritual, para saber mais, conhecer mais. Conhecer realmente desperta eh, uma sensação, às vezes, de felicidade muito ampla, uma emoção. Quando uma pessoa sabe mais, se sente melhor. Então, sejam parte também vocês dessa comunidade. e Realmente estamos criando aqui uma comunidade de curiosos, de pessoas que têm essa, essa sede de saber mais, e que é ao redor do mundo inteiro. Estamos com milhares e milhares de pessoas, sendo parte realmente da história, porque essa plataforma é uma novidade, não tem nem em português, nem em espanhol, com certeza, e essa variedade de temas e cursos. Assim que, isso, por enquanto, se não tiver mais perguntas ou mais dúvidas, fico eh, à disposição também, vocês podem entrar em contato com o suporte, com, através do e-mail, através de WhatsApp, tem toda a informação aí na área de comentários, onde vocês têm o link. E, para mim, vai ser uma grande honra recebê-los todos vocês no dia 13 de abril, às 19 horas do Brasil, estaremos juntos com o doutor Rodrigo Silva. Então, até lá, um grande abraço aqui de Israel e boa noite para todos aí no Brasil. Porque democratizar o conhecimento é muito mais que um lema, é uma visão de mundo. Porque nós acreditamos que o conhecimento que está nas grandes universidades e nos grandes museus deve chegar até o mundo inteiro, sim, inclusive até sua casa. É por isso que eu te convido a ser parte da história e se inscrever na plataforma de cursos online Moriá.